0: Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Nuevo día y pues nuevo episodio de charlas de Runeterra Runeterra, es Runeterra Uy, esa pronunciación de mierda es de, de la palabrita, ¿no? Runeterra Este, siempre tengo un mechón, yo no sé por qué siempre tengo un mechón acá Realmente no sé, me lo voy a tener que cortar Espero que estén muy bien chicos, eh... Un video bastante especial, eh, va, va a ser el, el de hoy. Eh, quería retomar un par de cositas que les tengo pendientes y tranquilos que ya vamos a hablar eh, con todos ustedes sobre Targón, sobre los nuevos campeones. Para cuando vean esto ya seguramente Targón esté totalmente desvelada. Pero bueno, pasito por paso. El video de hoy es muy especial, voy a retomar primero principal las preguntas que les estaba haciendo por YouTube, por Facebook, por, por distintas vías, como siempre. Eh, sobre, un, sobre algunos temas que me parecen bastante atractivos con el tema de los juegos de cartas porque para mí es un género bastante particular realmente lo es es como yo siempre lo, yo lo comparo con como con jugar eh, como con jugar ajedrez es raro de, de ¿cómo decirlo es raro de, de ver es raro de, de explicarle a alguien eh, el mismo juego en sí y cuando lo estás expectando, cuando eres el espectador y lo estás viendo desde, desde el otro lado es hasta un poco pesado para algunos para el que no lo entiende pero de repente yo tengo una partida de lore y a mí me encanta totalmente entonces nada quería hablar sobre ese tema quería eh, eh, retomar todo eso y en especial porque hoy eh, quería traer a un compañero del equipo de torno -terra recuerden que recuerden que esta página es, eh, es la número uno realmente en habla hispana que se dedica pues a recopilar todo tipo de información sobre el juego, ya sean guías, eh, eh, tier list del meta, eh, de todo, de lo, de lo que ustedes quieran chicos. Lo que ustedes quieran lo van a conseguir allí, así que eh, ustedes saben que yo también formo parte del equipo de, de la página, así que nada, yo, eh, te las recomiendo realmente, lo digo, digo con mucha sinceridad. Se las recomiendo para el que esté comenzando en el juego, así que vayan y echen un ojo. Y no solo por eso, sino que por, por el hecho de que todo el equipo que está allá adentro está conformado por gente que está realmente interesada en el juego. Y eso es uno de los puntos eh, por los cuales siempre quise estar allí. Y, y me siento orgulloso de estar allí, ¿no? Dicho eso, hoy, voy, hoy también eh, quería traerles un par de cositas que platiqué, que le pregunté a un compañero de allí, a Darlian, un jugador profesional de Legends of Runeterra y yo sé que muchos dirán, Slay, ¿cómo es eso? ¿Cómo coño de la madre hay jugadores profesionales de lore? Pues sí, sí los hay, y hay torneos, como ya ustedes saben, que hayan pocos, pues es otra cosa, pero de eso también vamos a hablar en, en el video de hoy, vamos a hablar de, de todo un poco realmente, y poquito más gente, espero que la disfruten, eh, dependiendo de la respuesta de ustedes, si les gusta, si no les gusta, si quieren que... Que, que, que volvamos a traer este tipo de formatos De traer a gente acá Yo, recuerden que mi misión principal Con mis videos Que realmente yo siempre lo digo, siguen siendo un hobby Es la, es la verdad Pero mi misión principal es Expandir la comunidad del juego Y hacerla crecer Y más importante, hacerla conocer eh, Por eso me creé mi página en Facebook Para poder compartir cosas que muchos de ustedes me pasan eh, También lo hago en Twitter Y bueno, eh, Sigue siendo mi misión acá en YouTube, así que cualquier oportunidad que tenga yo de compartir algo con ustedes O compartir con alguien eh, amante del juego, pues allí voy a estar Sin hablar tanta pajera, porque a mí me encanta hablar paja Vamos a leer eh, lo último que les puse en Facebook sobre ¿Qué los inspira a ustedes a jugar Legends of frontera. ¿Qué los inspira? ¿Cuál es su misión o su propósito al jugar? No lo sé, cada uno tiene una respuesta diferente eh, parece una pregunta bastante simple y, 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 y genérica, pero realmente cuando leí los comentarios me di cuenta que era, eh, eh, es curioso porque yo viniendo de Hearthstone, por ejemplo, me di cuenta de que uno de mis de mis mayores de mis mayores metas a la hora de jugar era tener la mayor cantidad de cartas o tener un mazo competitivo o tener aquella carta super épica que casi nadie tenía. Pero obviamente cuando no te bajas, cuando no desembolsas, pues no tienes eh, forma alguna de obtener todo eso a cambio. Y me di cuenta que con lore, al no existir eso, al no existir esa necesidad de completar, porque realmente es sencillo completar la, el, 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 una baraja en general, o, o coleccionar casi todo el juego, eh, me llamó la intención saber qué, qué, qué piensa la gente de eso. O sea, que cuando tienes todo, todas las cartas, ¿qué haces ahora? Ahí me pasa, ya yo tengo toda la colección desde hace muchísimo tiempo, la tuve desde la beta, la tuve como el mes de, de haber salido Aguas Turbias, la volví a completar, entonces, y no he gastado ni un, solo hora, ni un solo dólar en este juego y ustedes lo saben, ni siquiera en tablero entonces eh, nada, esa fue la pregunta básicamente y bueno, estas fueron algunas de vuestras respuestas, Vamos a, voy a ponerlas por acá y bueno, como siempre, nunca puede faltar el típico comentario, medio, medio trollcito y de todo tipo de cosas, pero bueno, leyéndolos por acá un poquito, me comentaron, bueno, armar decks locos y hacer que funcionen coleccionar cartas y principalmente no porque, no porque ya las tenga todas, pero principalmente jugar con diferentes mazos y combinaciones A mí lo que más me motiva es ganar Pero en ranked para jugar con gente buena Y saber que ese mazo sirve Creo yo que esta es una de las respuestas que más vi por allí Que era crear mazos Y hacer que funcionen eh, Realmente creo yo que esa es mi misión <risa> Una de las misiones que tengo en el juego eh, Creo que es esa También la de subir, pero la de subir me parece un poquito Yo con el competitivo No me llevo muy bien eh, Pero... O sea, con el, con el leader con el ladder, ¿no? Con, 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 con subir en ranked. El competitivo me llama la atención, pero el, el ladder, el, las ranked como tal, a veces me, me parecen un poquito aburridas, pero eh, esa respuesta siempre la vi por allí, ¿no? A ver, ¿qué más? A mí en lo personal me motiva la personalización. Espero que añadan más eventos donde obtener cosméticos. Cosa curiosa, porque... Tengo muchos amigos de otros países que siempre me comentan eso, ¿no? Yo lo que espero es un skin, yo lo que espero es un nuevo evento para volver a jugar y ese tipo de cosas. Eh, digo que me parece curiosa porque desde que juego LoL yo nunca he invertido ni un solo dólar. Bueno, no, no les voy a mentir. Una vez y cuando viví un tiempo en Perú, eh, viví un tiempo en Perú hace como un año, y, y admito que, que compré una skin, creo que fue una, no me acuerdo si fue una de Yasuo, pero compré una skin, pero el resto nunca lo he hecho, nunca me he visto en esa necesidad. Realmente no, no sé, no soy tan amante de los cosméticos y, y por más que a veces tenga la oportunidad de de repente desembolsar, no sé, no, no, no. No me llama la atención, por lo menos en lore tampoco me llama la atención Pero sí quisiera que por ejemplo Para el tema de las recompensas de la temporada Sí quiero mejores recompensas Y recompensas que sean más jugosas Que tuviesen de repente unos dorsos exclusivos Que, que por fuera sean de platino Si llegaste a platino De máster si llega a master Sería excelente que las cosas fuesen por allí Pero por ahora las recompensas son bastante pobres Las cosas como son A ver, ¿qué más por aquí? Eh, ¿Qué más por aquí? Porque hay bastantes cositas eh, en mi caso me motiva Llegar a un elo aceptable Y coleccionar cartas Y coleccionar todas las cartas Una vez hecho eso no tengo motivación para subir más elo O jugar de nuevo Recuerden que el, 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 La misión principal de esta pregunta Fue eh, ¿Qué los motiva a ustedes coleccionar las cartas? ¿Por qué? ¿Qué hacen después de la colección? Porque yo creo que es uno de los, de los atractivos que tienen mucho En los juegos de cartas, por lo menos en otros juegos de cartas Que es tenerlas todas o, intentan, o intentar tenerlas. Pero como logras al ser tan free to play, sucede ese temita de que me, me sucede a mí... Coño, llegué a tener todas las cartas y ahora qué hago. Ahora qué, qué, hago? ¿Qué, qué, qué sigue. Yo porque, ok, me gusta me gusta de repente un poquito el competitivo, me gustan los torneos y este tipo de cosas, pero el resto qué hace. La gente que le gusta solo lo cosmético, le gusta solo la colección. Por eso de allí venía la pregunta. Creo que comparto y expreso lo que muchos también les pasa Una vez que completas las eh, la, la, una vez completas y coleccionas todas las cartas de cada región Se pierde el interés Y en lo personal para mí rankear no me motiva Porque aparte soy malísimo y siento que para llegar a muy alto Tienes que depender mucho de jugar lo que es meta y anti-meta Un poquito de eso Eso también es una de las cosas que me motiva a mí El tema de... Yo odio jugar meta Odio jugar contra el mismo mazo Odio los mazos Mirror, los odio como el lugar Y ustedes me dicen like, pero tú subes videos y los guías Las guías mazos también, yo las he visto Me las encuentro en, en el IR Hombre, sinceramente no lo creo No estoy diciendo que los mazos que yo suba No sean Yo sé que son mazos relativamente meta Y lo van a, los van a encontrar también Pero los mazos que yo subo, si, nos vamos, si somos objetivos Son mazos tier A, tier B es decir, que son mazos que no lo vas a ver en todas las ranked Y si los ves en una de 10 partidas Me atrevería a decir que es mucho Entonces por allí me voy yo Como pudieron ver, eh, bueno, para cuando vean este video Ya habrán visto ya habrán visto mi subida al diamante Espero que sí, espero que no, no lo sé <ríe> eh, En toda esa subida me encontré creo que con dos mazos mirror Con dos mazos mirror O sea, que sí se puede subir sin utilizar un mazo totalmente tier S, allí va el, allí va el tema. Pero bueno, lo que comentó Samuel esto es totalmente cierto también y es válido. este Ángel, pues comenta: mi único interés es jugar decks que se ajusten a mi estilo de juego, me pasa igual. Y lo más alto que, y llegar y ranquear lo más alto que pueda. Coleccionar cartas no me interesa en lo más mínimo, <risas> dice él. Eh, en, en LOR me pasa que tampoco me interesa porque es muy fácil conseguirlas Entonces tampoco estoy como que, hombre necesito esto, me falta que ya no Porque es relativamente fácil llegar a todas esas cartas y tenerlas todas ¿no? A mí me gusta mucho la competitividad y las recompensas exclusivas Sentir que tu esfuerzo realmente valga la pena La primera vez que logré el singletón me tomó demasiados intentos Pero lo conseguí y cuando lo conseguí esa, sens esa sensación de victoria es indescriptible Ojito a esto, luego me enteré de que las recompensas se podían conseguir en cualquier ocasión en la que estuviese en, guantel, en... Se, se podían conseguir en cualquier ocasión en la que estuviese el guantelete. Y perdió totalmente la magia para mí. Esto, esto, esto es lo que también me pasa a mí con el guantelete cuando salió la primera vez el singletón. Recuerdo que lo jugué bastante. Eh, bueno, bastante no. Lo jugué dos, No me acuerdo cuántos intentos fueron, dos, tres intentos. De, y, y llegué. Y luego me di cuenta que volvieron a sacar otro singletón y era el mismo icono y yo, como que, coño de tu madre Río, no podía sacar otro iconito exactamente en la, la misma mierda. O sea, entiendo lo que quieres decir, pero no, no es un icono exclusivo ni nada por el estilo. Es solo un icono para, para otro, para el mismo modo de juego que vas a sacar una vez al mes. Entonces no sé. Por allí tampoco no me gustó. No lo sé, es mi opinión. A ver qué más hay por acá. Eh, Peter pues comenta, eh, a mí me encanta lo accesible que es poder darme a gusto de armar y de, de armar mazos porque sé que una, en una semanita de farmeo intenso a lo mucho ya tienes el deck que buscas eh, más o menos. Siempre odié que en Herson ese maldito hecho de saber que tendría que ahorrar cuatro meses entre expansión y expansión para poder armar uno o dos mazos como mucho. Tener que pensar en qué cartas destruir o desencantar, coño, yo se odiaba a eso Verga, alguna vez armado un mazo, tenía que pensar en cómo cómo hacer para el siguiente y el tema de desencantar. Verga, loco, como lo odiaba yo. De verdad que sí. <ríe> a ver. Eh, y claro, el problema del lore actualmente es como la colección es pequeña aún. Mucha gente ya tiene todo eso y se estanca, ¿no? Porque es eso es otro tema. Y por eso traje todo esto a colección colec aquí a la mesa. Es el hecho de que, como ya vamos a tener ahorita Targón, y bueno, ya tenemos a Targón para cuando vean esto y todo el tema. Eh, para el usuario nuevo, ya la colección es bastante grande Y ya la colección no se la va a completar en un mes Capaz en dos, <ríe> no sé Pero lo que quiero decir es que para un jugador casual Que se lanza dos, tres partidas al día Siendo sinceros ya le va a empezar a costar un poco el tener toda la conexión y por eso es que me encanta el hecho de que la hayan dividido para que se mantenga un buen ritmo y que nosotros como usuarios digamos hombre quiero seguir jugando, quiero seguir jugando, quiero mantenerme otra vez porque si sacaban todo targón a la primera pues se perdía mucho hype ¿no? pero bueno es interesante el tema eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, Escalar a Ranker para llegar a Maestro es como, ok, genial, pero y si pones alguna recompensa anhelada para que la gente sienta que sirve de algo comerse un millón de veces los mazos meta, no sé en cuántos modos de juegos o laboratorios guanteletes o también, pero a mí me pasa eh, que como en URF de lore, solo una o dos partidas como mucho y ya está. Exactamente igual me pasa a mí. A mí me encanta el URF en LOL, para los que vengan de LOL. Eh, para los que no vengan de LoL, Urf es como un modo de juego... Es como el Singleton o como el laboratorio. Es un modo random que altera las, las mecánicas del juego base. Eh, pero es exactamente igual. Es una cosa troll, es una cosa random. Ahí no hay nada de competitividad. Totalmente aleatoriedad. Entonces yo me alejo un poquito de eso. Admito que el último laboratorio me gustó. Pero hasta allí lo jugué un par de veces. Grabé el videito, La pasamos bien. Pero ya, no, no me voy a sentar a jugar eso más de, más de dos o tres veces. ¿no? Pero bueno, eh, es lo que hay. Eh, a ver, a ver, hay muchos comentarios, gente, hay comentarios buenos acá siempre, siempre lo digo Había dejado de jugar con la misma frecuencia con la que lo hacía antes En parte porque me distrae jugando otras cosas y ya con la colección virtualmente completa no tenía eh, como mucho incentivo para jugar Hasta que apareció este pase, el pase de, de flor espiritual Y ahora el juego, eh, y ahora juego al mismo ritmo que lo hacía antes Creo que ese camino debería seguir el juego para enganchar pases de evento y más yo no tengo ningún problema con el pase, ya me dirán ustedes qué piensan, si el pase de algunos les gustó, les decepcionó. Por lo que he leído, hubo una buena aceptación con el pase, porque el pase realmente daba buenas recompensas, y yo también lo pienso así. Eh, lo vi por Insimite, y, y vi el coste que tenía en dólares, y me pareció bien para todo lo que daba. Me pareció excelente, ojalá lleguen más eventos de ese estilo, porque a Papito Lord realmente le, le hace falta, y, y, y seguramente lo vamos a ver... Quizás dos veces al año, una vez al año, no lo sé A ver, eh, en torno a los juegos de cartas me gusta que sean accesibles Y que también te permitan tener variedad, ta, 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 ta. Y en el caso de lore me gusta mucho que sea pay to win como algunos, Así que te permita jugar y conseguir todo relativamente fácil además, su, además sus mecánicas me hacen interesantes también Y el balanceo de los mazos, tienen counter también, estrategia y todo excelente por acá a ver, ¿qué más podría comentarles por acá? Aunque sé que a muchos aquí no les gustaría Me gustaría que metieran blisters para abrir eh, Yo me imagino a los llorones que no compran nada Que metan rarezas, artes alternativas y cosas de ese estilo en un eh, y, y un mercado eh, de intercambio entre usuarios Eso sería excelente Hombre, yo realmente comparto eso Pero eso se presta, se presta a muchas cosas que realmente yo no quisiera Por otro lado, porque bueno eh, no, no quiero que este juego sea pay to win De ninguna forma, pero si sí entiendo el tema de las rarezas Si me gustaría que quizás no, no lo sé, no lo sé Yo siempre digo que mientras se, pueda, mientras se pueda Obtener todo de manera gratuita Y de manera accesible Porque gratuito y accesible son dos cosas diferentes Gratuito puede ser cualquier cosa gratis Pero si tienes que jugar 10.000 horas Para obtener una sola carta Pues de accesible no tiene nada A eso es lo que voy, ¿no? Y entiendo el punto de Brandon y, y hasta lo comparto no porque Me parece excelente y, y poquito más, gente. Voy, voy a, yo, yo colecciono Magic, eh, pero, so, pero solo por el arte, ya no lo juego. Pero conservo y colecciono cartas que me gustan con sus dibujitos. Me encantó el comentario por el tema de los, de los dibujitos. Y, y eso, gente. Este. A ver. A ver. A mí me encanta el lore. Las cosas como son. Me encanta el lore. Y me encanta buscar las, buscar las maneras de enseñarles o traerles a ustedes puntos de, punto de vistas distintos a los que ya conocen. Eh, por eso yo estoy bastante orgulloso a la verga, me llegó una notificación. Eh, por eso yo estoy bastante orgulloso con el, con esta audiencia que estamos creando. con No me importa que seamos pocos, no me importan los números. Eh, lo que me importa es la gente que me ve y quienes se quieran quedar. Esos son los que me, los que me encantan y estoy orgulloso de esta audiencia porque siento que es un, es, un, es un público bastante maduro y bastante interesado, me cago en las notificaciones de mierda y, y bastante, bastante interesado en aprender más del juego y entender algunas cosas y, y por eso quise traerles esta, esta pequeña sección ¿no? donde voy a, voy a eh, le, hice una le hice un par de preguntas a Darlian y voy a comentarles sobre él, sobre quién es Darlian y por qué me están llegando tantas notificaciones, carnal entonces... Eh, Nada, explicarles brevemente de qué va este temita. Berleam, pues, es un jugador eh, perteneciente al equipo de Tornaterra.com. Ya les hablé un poquito de la página. Una página que se dedica a recopilar información del juego de Legends of Runeterra y, y es, si no me equivoco, bueno, prácticamente es, la, es la, 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 la página más grande de habla hispana del juego que yo la recomiendo altamente. No solo porque for, formo parte del equipo, sino que de manera honesta, yo siempre les digo: eh, cualquiera que se dedique a compartir información del juego yo lo voy a apoyar y voy a estar allí y eh, Torunaterra es de las pocas que existen y se dedica a eso y lo hace de manera excelente y de manera continua y de manera inmediata entonces por eso le recomiendo y ahí está Darleán, Darleán eh, fue uno de los primeros miembros y nada le dije hombre como tú te la pasas en el competitivo eh, realmente eh, él no me conoce mucho sinceramente pero yo sí lo sigo desde hace mucho tiempo desde que empezó todo el tema de, de los primeros torneos en España porque él es un, un jugador español eh, Darleán participó en la Liga Rúnica, uno de los primeros torneos que se hicieron uh, por allá en Europa. Y pues eh, le fue relativamente bien por lo que, por lo que pude ver. Eh, pero, pero sin importar los resultados y todo el tema. Es un jugador que tiene un stream. Eh, eh, tiene su, su propia audiencia. Se juega al. Se dedica al LOL al lore desde la beta. Ni siquiera desde la beta abierta, como yo. O como nosotros. Sino que desde, desde la beta cerrada. Y bueno. En base a todo esto le dije, hombre, te pudiese te hacer un par de preguntas para que pues, mi, mi, mi gente las, las, las pudiese ver sobre cómo es el tema del competitivo en, en lore, cómo ves tú el competitivo, ¿Cómo, cómo tratas tú ciertos temas que ustedes siempre me preguntan o que veo que mucha gente siempre repite en los grupos. Y bueno, entre todos esos temas salió el temita de del tier list del meta cómo siente el meta cómo siente la recepción del juego en términos generales para él que ha sido Lord que ha sido toda esta experiencia de Lord desde desde, desde su lanzamiento no y bueno básicamente eh, las preguntas son un poco casuales se las hice por encimita él me las escribió él se, les, le pedí que se me las pusiera que me las escribiera las, sus respuestas ya me dirán ustedes qué piensan si quieren que hagamos esto de manera un poco más estructurada, de manera mucho, me mucho mejor. Pero como siempre, eso depende de ustedes, sus comentarios. Yo los voy a estar leyendo tutu tú, tú por aquí por allá eh, para saber qué les gusta, qué no les gusta. Y nada, si les gusta esta sección, pues se puede repetir con otras, con otras personalidades. Eh, ya ustedes me dirán que, quien que, 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 a quién quiera que traiga para acá. Podemos hablar por Discord con esa persona. Y se puede hacer algo bien bonito acá en esta sección de echarles a Runaterra y esa es la intención. Pero por ahora, lo que yo quería era eh, nada eh, les hice un par de preguntas a Darlian sobre el juego y que ustedes pues la viesen viesen su punto de vista qué piensa él sobre eh, Legends of Frontera y bueno por aquí por aquí tengo un par por aquí tengo un par y nada primero principal lo primero que le, hice, que le que le pregunté fue cómo ha sido su experiencia eh, con juegos de cartas si ha jugado otros juegos de cartas y en qué, en qué sientes distinto todo eso con Lord su respuesta fue simple, eh, Lord es mi primer juego de cartas, probé Hearthstone cuando salió, pero no jugué mucho. También probé eh, Magic, eh, pero no era mucho mi estilo. Por lo poco que te puedo hablar comparando con otros juegos de cartas, eh, creo que Lord se puede diferenciar por el, por, el, por el gran estilo de juego que tiene, que mezcla las mecánicas complejas eh, de Magic con la grasa y el for que te puede ofrecer Hearthstone, y creo, y creo yo que esta es una opinión que... Hemos leído hasta decir basta de todo tipo de jugadores profesionales, de jugadores que se dedican al ámbito competitivo del juego, de este juego como lo puede ser el propio Darnian y aunque yo sinceramente nunca he probado Magic, eh, tengo entendido, bueno, tengo entendido, no, estoy consciente, sé cómo funciona Magic muy pero muy escasamente, no lo he jugado, no lo he jugado, pero sí he visto gameplays y todo el tema, y, y claro que entiendo Hearthstone por eso que entiendo mucho el comentario que siempre se repite de que me encanta porque es como lo, lo divertido de, de Hearthstone pero también tiene todas esas mecánicas eh, de Magic y es el comentario que siempre hemos leído acá con todos los profesionales que han pasado por eh, hasta ahora por Legends of Runeterra la segunda pregunta que le, que le coloqué es eh, corta y sencilla estructuras tu día a día eh, ¿le dedicas ciertas horas a determinada tarea a la hora de jugar o sencillamente te aventuras en el leader. porque hice esta pregunta? Porque primero muchos de ustedes me preguntan. Eh, Slay, quiero lanzarme en el competitivo. Explícame cómo cómo es el tema para entrar en torneos. Cómo me debería preparar. Y bueno, él es, él es un streamer también. Eh, streamea todos los días, si no me equivoco. Bueno, ahí pueden revisar abajo. Van a tener el link eh, el link a sus redes. Para que vayan y, y lo visiten. Y si, va, y si alguien lo visita, por favor, le mando un saludo de mi parte. Eh. Él, pues, streamea, streamea constantemente Y siempre me pareció curioso Cómo hacen los streamers, ¿no? Cómo hace Swing, como hace mowai, Porque son jugadores que también lo hacen por, por entretenimiento para un público Pero también tienen que hacerlo de manera profesional Porque tienen que estudiar decks y todo este tema, ¿no? Y por eso le hice esta pregunta Y él me, él me contesta aquí Ok, aquí está aquí está la, la respuesta, me la pasé eh, En un principio No tenía nada estructurado Simplemente jugaba al continuamente Porque me divertía muchísimo una vez empecé a prepararme para torneos, así, eh, eh, así que dediqué gran parte del, del tiempo no solo a jugar, sino a estudiar composiciones, regiones más fuertes, entre esas cosas. ¿no? Ya que en torneos suele haber un meta un poco diferente al que hay en Leder. Encima, ahora con el streaming, eh, esas horas for fun las dedico allí. Y luego por la tarde suelo entrenar y estudiar para mi lado más competitivo. Entonces, eh, esta también es una respuesta que he escuchado de otros profesionales. Es el mismo temita. A veces me preguntan, Slay, me da miedo participar en torneos porque soy, porque soy, soy, qué sé yo, soy platino o soy, o soy plata, lo que sea. No tiene absolutamente nada que ver el Leder con el competitivo, el competitivo a nivel de torneos, no tiene absolutamente nada que ver, claro que influye porque parte de lo que uno practica de todo ese estudio al que se refiere Darlean, también tiene que, tiene que aplicarlo en el leer ¿no? en el leer se suelen ver los, algunos mazos pero la la, el, el, el estilo de juego es distinto en el leer se repiten muchos mazos se, se ven muchos enfrentamientos mirror y ese, ese estilo de juego no se va a ver en los torneos en los torneos tienes baneos, tienes, tienes mazos ya predeterminados que utilizar porque ya los registras, los registras con anterioridad entonces se va con un estilo diferente tienes y puedes ver los mazos de tu oponente sabes cuál es el que te hace más counter sabes cuál no quieres encontrarte y el estilo de juego es muy diferente por ende los profesionales en la mayoría de casos también practican con el propio equipo eh, mayormente juegan con otros profesionales se lanzan personalizadas o lo que sea o también practican en el leder pero mayormente personalizadas también por lo que he podido ver y practican de esa forma no por ejemplo quiero jugar carmes real pero quiero practicar con todas las composiciones posibles que me puedo encontrar o con las que yo sé que me voy a encontrar por ejemplo el banderman bueno me lanzo cinco partidas yo usando carmes real y tú llevándote el banderman y allí voy viendo cómo te contra Cómo te puedo contrarrestar, cómo es el tema del mulligan, cuál me sirve, cuál no me sirve, qué pasa si ahora juego así, con qué me puedes salir tú y todo ese tema es importante. Porque hasta en el competitivo puedes ver todas las cartas, absolutamente todas las cartas que lleva tu enemigo. Puedes ver el mazo por encima y entender, ah, ok, aquí cambió, en vez de, en vez de tres citrias, colocó solo dos citrias y colocó un juicio. Y todo eso lo puedes tener en mente y es importante tenerlo en mente a la hora de jugar de manera mucho más profesional. Siguiente pregunta. ¿Qué tan útiles te parecen las tier lists? Eh, fue lo que lo hice, acá está la respuesta. Las tier lists son necesarias para el meta eh, del ladder, ¿no? Del ladder que es las ranked. Son mazos divididos eh, según su poder para que la gente un poco más casual y que juegue en ladder pueda saber qué es, lo que se está, qué es lo que está más fuerte ahora mismo, ¿no? Eso sí, como dije antes, para jugadores de torneos las tier lists no son tan fiables. Totalmente, ¿cierto? ya que decks que no son buenos en leather, luego son muy buenos en alguna line-up competitiva. Por lo que si tu objetivo es simplemente conseguir el mayor rango posible en ranked, las tier lists son tus amigas. Todo lo que, todo lo que acaba de decir Darlian es totalmente válido. Eh, básicamente lo que quería acá era respaldar el tema de cómo, cómo comenzar en el competitivo, cómo ver el tema de, de, la, de, la, de los torneos y de las clasificatorias, por el mismo hecho de que de que no, yo soy platino, no, voy a, no me da miedo jugar eh, me, me da miedo jugar torneos, no tiene nada que ver gente, no tiene nada que ver. Yo he llegado a semifinales, he ganado ya un, eh, el, el de la SL, eh, lo que quiero decir es que ya, ya conozco otros jugadores que han ganado, muchos de ellos me han escrito personalmente, Ley, muchas gracias porque tú me pasaste el link para los torneos, yo no sabía que existían torneos, y el man era oro, el man era platino, y llegaron y, llegaron y vencieron a Master, cuando yo gané en aquel entonces, mis dos últimos enfrentamientos, si no me equivoco, fueron contra dos masters, y a los dos le gané. O sea, lo que quiero decir es que el competitivo se, man se maneja de una manera muy distinta a lo que uno esperaría. Y como juego de carta, a veces hay que entender, ok, ya esto se me escapa de las manos, de repente comenzó un poquito mal, y aquí ya tengo que confiar más en el corazón de las cartas que otra cosa. Por eso, esto no es como, como League of Legends, esto no es como un juego donde dependes de un equipo, y dependen de, de que no haya ni siquiera ni el más mínimo error, que en lore también ocurre, en lore, no, en lore no pueden existir las misplays, intentas reducirlas lo más que puedas, pero realmente existe un factor probabilidad, un factor de suerte que a veces nos juega uh, nos juega en contra y sencillamente perdemos la partida. Se, siguiente pregunta, teniendo en cuenta todos los cambios de meta que han habido, ¿cómo ha sentido el nivel en general del juego? Eh, ¿Estás a gusto con el ciclo actual de los parches que recibe el lore cada dos semanas? él me respondió por acá pues teniendo en cuenta que en realidad los parches de balance, de balance son cada cuatro semanas porque realmente o sea, sabemos que son cada dos semanas pero uno es breve o son sea, es pequeño y realmente es solo para corregir bugs así que eso no cuenta como tal el importante llega cada cuatro semanas ¿no? eh, por ahora no, no he sentido que esté mal hecho Sí que es verdad que, en un, que un mes entero puede ser muy pesado cuando el meta no se queda en, en un estado aceptable. Aún tengo pesadillas con el meta de Hecarim allá en la beta. <ríe> si sí recuerdo eso. No sé si habla de la beta cerrada, me imagino que igual pasó Que será igual porque en la beta, en la beta abierta habían las mismas cartas. Y Hecarim hubo un tiempo que era, era destrozante, Hecarim. Era, era un dolor de cabeza. Eh, o, o en el meta donde solo veíamos Carmen Real también. Generalmente estoy a, estoy, a, estoy a gusto, pero si es que es verdad que teniendo cambios cada mes da la posibilidad que estemos un mes entero con un meta no muy bueno, como ya ha pasado antes, ya, ya pasó, si no me equivoco, hace un mes exacto, ya tuvimos un mes en donde se polarizó totalmente el meta y creo que creo que sinceramente, y lo digo desde mi punto de vista porque soy un soy, un, soy una persona que, que está constantemente platicando con, con, el, con la audiencia, con, no con la audiencia, con el, como si yo tuviese audiencia, platicando con la gente, ¿no? con la comunidad de Lore, leyendo comentarios, lanzándole preguntas, y constantemente veo que ese temita de que las quejas a su mes era muy, pero muy, muy, muy intenso. Este, ahora, con la nueva expansión, estos parches van a, ser, van a ser antes y los cambios van a ser más rápidos, debido a que vamos a tener cartas cada dos meses por lo que veo un gran futuro con respecto a este tema. Esto me encanta, por el mismo tema que ya habíamos comentado anteriormente, sobre que comparto completamente el hecho de que Riot haya establecido este, 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 este nuevo cronograma a la hora de, la, de, de tener los lanzamientos de, los, de las nuevas expansiones. Recuerden que en febrero del próximo año vamos a tener la nueva expansión, que ya guiño guiño ya sabemos cuál es, pero... Ahora van a dividir las expansiones, es decir, vamos a tener el primer set, que es el que vamos a tener ahorita el 26 de agosto, y en septiembre vamos a tener otro, no, en, no, en, no, en octubre vamos a tener otro y en diciembre vamos a tener el último. Me parece excelente porque, bueno, la gente dice, "Hombre, pero son son menos cartas, no me gusta esto. No vengas tú con no me vengas tú con tu labia barata, porque realmente nos interesa nos interesa mantenernos pegados al juego y me, yo personalmente comparto toda esta mierda que está haciendo río me parece excelente y cuando lo vi cuando cuando vi la intención de que dividieron el cronograma eh, me pareció me pareció súper súper bien de, eh, la siguiente pregunta después de tantas horas de juego darlian sigues disfrutando el lore como antes o, siente, o sientes o siente cierta monotonía ¿no? porque es algo que nos pasa a todos acá personalmente eh, lo disfruto como el primer día tengo mis más y mis menos con ciertos metas, pero no, no he parado de jugar desde que salió. Y eso que yo llevo jugando desde octubre, porque lo juega desde la beta cerrada, la puta madre. Casi un año ya. Eh, es un juego que disfruto mucho e intento exprimir al máximo y al, y, y, al menos hasta hoy no me he aburrido nunca. Esto lo pregunto, es, le hice esta pregunta por el tema de que los jugadores competitivos, los jugadores profesionales por lo general lo que lo suele quemar a la gran mayoría y lo sé por el mismo tema de que es lo que siempre veo es el tema de que bueno llega un punto que eh, cuando, el, cuando las metas se estancan un poco tener que repetir el mismo deck tener que volver a jugar con el mismo mazo porque es lo que se está utilizando porque es lo que se lleva en torneos es un poco castrante para muchos si lo es para ustedes que son jugadores casuales si lo es para mí que entre comillas yo también me considero un jugador casual no me quiero ni imaginar lo que debe ser para un jugador profesional que sí, que ellos entre comillas ven dinero por allí, porque participan en torneos, porque su misión es ganar. Pero hombre, también tienes que sentarte 8, 10, 11, 12 horas, porque la gran mayoría lo hace. Y aquí eh, leímos la, la entrevista de Ultraman, y Ultraman decía que tranquilamente a veces se lanzaba hasta 12 horas eh, por día, cuando se estaba preparando para, para algo en específico, y 12 horas gente, no es nada fácil, que, que bueno... Esa opinión se la dejo a cada quien, porque hay gente que dice Ah, pero es que estás jugando, que no estás haciendo una mierda Allí no me voy a meter yo, porque eso daría para un video entero Solo diré que no es nada, pero nada sencillo Y claro que pega físicamente y psicológicamente Y por eso le quise hacer esta pregunta este La siguiente, bueno, desde su lanzamiento Lord ha tenido una recepción algo turbia Temita que ya hemos tocado, ¿no? Que vamos a ver cómo, cómo, cómo recibimos todo esto, el hecho de Targón hasta ahora yo personalmente estoy encantado con Targon eh, esto se ve reflejado tanto en Twitch como en la escena competitiva ¿qué piensas al respecto, Darlean? me respondió brevemente creo que ha tenido una recepción bastante aceptable, yo siempre he dicho que los juegos de cartas empiezan a brillar cuando tienen dos o tres expansiones eh, dos o tres expansiones a la espalda y aunque yo lleve casi un año jugando Lord el juego oficialmente lleva unos tres meses totalmente cierto, y eso no es nada todo llegará sobre todo pienso que el competitivo empezarán a ser de verdad con el modo espectador Pausa aquí porque esto es importantísimo El modo espectador tiene que llegar lo más pronto posible Y, es, y ya está anunciado, ya, ya por allí lo anunciaron hace un, hace un par de parches atrás eh, Sin modo espectador no va a haber competitivo Tienen que entender, ten, tenemos que entender eso el modo espectador es lo que le va a permitir a muchísima gente Empezar a retransmitir partidas a Empezar a, a, a grabar, por así decirlo Los mejores momentos de ciertas partidas Es vital de que exista un modo espectador para, para tanto los creadores de contenido Para los jugadores casuales que quieran compartir una partida Que quieran volver a ver su partida Que quieran espectar a un jugador profesional Para lo que sea El modo espectador tiene que haber para los torneos Los torneos online que ocurran El mismo torneo de leyendas en donde yo participé yo ten, uno de los requisitos era que yo tenía que streamear Y ustedes supieron lo, lo, complica, lo complicado Que se me hizo todo eso Porque no había un modo espectador Si hubiese, si hubiese existido un modo espectador No hubiese pasado absolutamente nada de esto Y, y hubiese sido más, más, rela, más relajado por ese lado no Pero tiene que haber Y más en este tipo de juegos En todo, realmente en un, cualquier juego que desee Llegar a ser realmente competitivo Tiene que tener un modo espectador Aún así, increíblemente eh, Yo, ya yo les, les he compartido que que en temas de, de estadísticas pues el competitivo lore pues ha empezado relativamente bien no le ha ido tan mal como uno creería, si sí existe competitivo que no se, le, no se le puede dar tanto bombo tristemente por el mismo tema de que no hay es modo espectador por ahora hay muchísimos jugadores que quieren ser competitivos, que son competitivos y que están a las sombras porque o no son creadores de contenido o no son streamers que sencillamente quieren jugar sin más y ellos están a la espera de este bendito modo espectador. Y yo también quiero que eso llegue más pronto que tarde. Para terminar acá, pues dijo que no hay que tener prisa. Simplemente disfrutemos del juego y de lo que nos ofrece. Lo mejor es no ruchar las cosas. Totalmente cierto, Darlian Siguiente pregunta. ¿Crees en la suerte o en la probabilidad? Ya me dirán, Slay, ¿qué pregunta de verga es esa? Chicos, esto es una pregunta, pero bastante buena. Eh, eh, hombre, que lo diga yo no, 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 no suena bien, pero me, me explico. Muchos mucho suelen decir de que la suerte no existe en los juegos de cartas, lo que existe es la probabilidad Es cierto, pero pero depende mucho cómo lo veas, ¿no? Porque, ¿quién establece, ¿quién establece el orden de las cartas? El mismo juego Es decir, que es de manera random, de manera aleatoria Y eso sí es suerte Probabilidad de saber cuánto chance tienes tú de que te salga determinada carta en determinado momento de la partida sabiendo cuántas cartas te quedan en el mazo. Allí entra la probabilidad. Y en base a eso, quizás y solo quizás, puedes intentar tener en mente una estrategia, soñando o esperando de que venga esa carta que estás esperando. Eso es probabilidad. Pero al final del día, lo que lo determina es la suerte. La suerte es lo único que va a hacer que, confiando en el corazón de las cartas, top de que es la carta que te haga falta. Entonces, bueno, Darlian acá comenta, este, a ver, ¿dónde está la respuesta? 80% de probabilidad y 20% de suerte. Siempre tiene que haber un poco de suerte para que todo sea algo más emocional. Totalmente, totalmente cierto. Siguiente pregunta, eh, bueno, aquí está la respuesta ya, pero bueno. Eh, ¿Algún consejo para aquellos que quieran iniciar en este mundo del competitivo? Eh, la pregunta directa. Actualmente el horno no te puede ofrecer un circuito competitivo como tienen otros juegos Eso tienes que tenerlo claro para no empezar con mal pie Las cosas como son Porque es una pregunta que ustedes mismos me preguntan Siempre es ley, ¿Torneos dónde veo torneos dónde hay torneos? Eh, aquí, aquí mismo en el canal hay un, hay, un, hay un video dedicado a cómo participar en los torneos de la ESL Que son como lo más, lo más soft, lo más suave para comenzar ¿no? Si te quieres unir al grupo de jugadores que queremos ser algún día competitivos Simplemente juega Juega Participa en torneos, aprende el, aprende del juego, aprende a estudiar eh, composiciones. Las analíticas de Mobalytics son tus amigas. Aquí también hay un video exclusivo de las analíticas, de, 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 las, bueno, sí, de las estadísticas que nos ofrece Mobalytics. Y sobre todo disfruta jugando LOR. Ya tienen allí eh, un consejillo de, de, de un pro como Darleon. Y por último, ¿qué te define como jugador y como persona? que eh, ustedes se reirán, pero a mí me parece tan importante como, como el resto, que te define como jugador, que te define como persona, al final del día todo eso se ve reflejado en lo que creamos, en lo que hacemos y en lo que compartimos con, con los demás. Sinceramente creo que lo, eh, lo que más me define es eh, lo desastre que soy, <ríe> aparte de eso soy alguien que no se suele tiltear de manera normal, y eso ayuda en largas sesiones de entreno. También es verdad, esto es curioso porque yo sí me tilteo bastante, ustedes no lo saben porque no me han visto de repente, el día que yo sea streamer, ojalá algún día se pueda, el día que yo, que yo streamé me van a ver tilteado a morir porque yo, hombre, yo, hay partidas que yo no soporto y digo, coño de su madre, pero respiro, digo, Slay, estoy grabando, estoy grabando, perdiste, no pasa nada. Este También es, eh, también es verdad que me afectan mucho las derrotas y es algo que tengo que aprender a controlar. Ojo como, como él también toca ese tema, ¿no? Me considero una persona alegre, ambiciosa y muy competitiva. Aunque pueda parecer lo contrario. Eh, sí, realmente Darian es una persona... Tú, para, lo, para, el, para cualquiera que lo siga en Twitter, vayan y lo sigan en Twitter, por favor. Y, y bueno, en, en su Twitch me hacen ese favor allí. Y, y Darian es una persona bastante alegre, que transmite bastante buena vibra. Y ese es uno de los motivos por, la, por el cual realmente quise, quise hacerle estas preguntitas a él para poder este, cerrar, eh, comenzar con, este, con esta especie de, de, sex, de sección, que bueno, no sé si la voy a volver a repetir, ya ustedes me dirán, quisiera hacerla de manera personal, eh, es la idea para que sea más fluido, para que sea más, más aquí, más intuitivo todo, pero bueno, ya, ya eso me lo dirán ustedes, eh, si les parece bien, pues, pues me comprometo con eso, pero depende de ustedes, depende de la recepción que ustedes, que, que, que ustedes reciban todo esto, ¿no? Eh, Darlean, si llegaste hasta acá muchísimas gracias realmente te aprecio, no lo aprecio, te aprecio a ti Darleán enormemente porque cualquiera que colabore de alguna forma u otra con, 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 con el crecimiento de esta comunidad eh, es alguien que, que vale la pena tenerlo allí en mente y Darleán, Darleán sinceramente no tenía necesidad de estar haciendo esto conmigo pero se ofreció eh, eh, se, se, se dispuso a esto y es algo que yo pues realmente agradezco enormemente así que muchísimas gracias eh, para todos los que están acá si llegaron hasta acá por favor vayan hasta, hasta el canal hasta el canal de allá se, hasta el canal de Twitch no sé cómo se le dice en Twitch creo que es canal lo siguen por allá eh, es alto pro alto jugador y, y nada este le dicen que van van de mi parte y lo saludan eh, que lo quiero enormemente Poquito más gente, ya saben que vamos a, vamos a analizar las cartas de Targón cuando lleguen, cuando estén todas. Y, pero bueno, por ahora hay que esperar. Eh, quiero saber de, de ustedes, quiero leer los que opinan de todos estos temas. Voy a estar echándole un ojo a la sección de comentarios. Yo los quiero un mundo y la mitad de otro. Recuerden por favor gente, que cualquiera que quiera apoyar al canal. Eh, recuerden que nuestra misión es cambiar el, el equipo que tengo actualmente, la PC que tengo actualmente. Pero bueno... Abajo tienen un link de mi, de mi, de mi, de mi página en Patreon para, para que quiera colaborar con el canal. Va a salir siempre al final de cada video que yo haga. Eh, y bueno, allí pueden leer mejor la descripción para no indagar mucho en esto. Cualquiera que esté interesado en que el canal crezca puede echarle un ojo allí sin compromiso alguno. Y nada, como siempre les digo, yo los quiero. ¿Quién, quién los quiere más que yo, gente? Los quiero un mundo y la mitad de otro. Muchas gracias por estar y adiós.